0: Hoy es 30 de enero de 2024. Como es martes, vamos a hablar de inteligencia artificial. En el área de negocios, hemos cinco noticias que me han parecido relevantes. La primera es que Apple ha anunciado que su coche sin conductor, que inicialmente estaba planificado para 2026, con, con autonomía completa, es decir, no hacía falta, se rumoreaba incluso que lo querían sacar, sin volante ni pedales, para que tú simplemente fueras sentado allí y no pudieras eh, manejar ninguna función del coche. Bueno, pues de 2026 y función de autonomía absoluta, han anunciado que lo van a retrasar a 2028 y que en vez de autonomía absoluta, que era en, en conducción autónoma hay cinco niveles, Apple había dicho que lo iba a lanzar en nivel 4 y ahora ha anunciado que va a ser un nivel... Ellos han dicho 2+, plus. 2+, plus es básicamente lo que ya tenemos en muchos coches. No voy a entrar ahora en el detalle de qué es cada nivel de conducción autónoma, lo podéis buscar tranquilamente en Google o le pedís a, al GPT que os lo explique. Pero es, un, es una corrección muy importante. Primero alargarlo dos años y después bajarlo de nivel 4 a nivel 2+, plus, que es, ya digo, básicamente muchos de los coches que ya vemos hoy. En fin, Apple claramente se ha dado un golpe de realidad con este proyecto, o eso parece. Segunda noticia es que SAP, el, la empresa alemana de en fin, servicios informáticos varios para empresas, eso me ocurre otra manera de decirlo porque realmente SAP hace tantas cosas, ha anunciado que va a reestructurar 8.000 empleos y que va a invertir 2.200 millones de dólares en incorporar más o algo de inteligencia artificial en sus operaciones de negocio básicamente lo que he hecho es que a esos 8.000 empleados o los reentrenará para que adquieran habilidades de inteligencia artificial o les ofrecerá dejar la compañía. Es un pedazo de movimiento empresarial este, sobre todo por, no solo por el tamaño, sino también por la importancia y el peso que tiene SAP en, en prácticamente cualquier área de, de software empresarial. La tercera noticia es que el Samsung Galaxy S24, que recordáis es el nuevo modelo de Samsung que anunció con muchas funciones de inteligencia artificial y tal. Inicialmente había dicho que las funciones de inteligencia artificial las producía eh, usando el Gemini de Google, de Google, pero ahora ha anunciado que la traducción instantánea de llamadas y, citando literalmente su comunicado, otras funcionalidades avanzadas, las hará usando Bernie, que Bernie es el LM de Baidu, Baidu la empresa china, eh, con lo cual es un poco sorprendente. No sé si es que realmente van un poco cambiando de idea sobre la marcha o si esto ya lo tenían pensado y lo han comunicado fatal, lo cual no sería raro en Samsung porque comunica como el culo, pero es un poco raro que, que tengan un acuerdo con Google para usar Gemini en unas funciones y ahora usen el LLM de Baidu. Pero... La cuarta noticia, que es la noticia palanca de esta semana, es que ha salido otra de estas encuestas sobre cómo ven las empresas su futuro con la inteligencia artificial y que creen, cómo creen que les va a afectar y tal. Bueno, pues hay una eh, que he leído de Deloitte en Estados Unidos, en la que preguntaba a altos ejecutivos de empresas americanas cómo creían que la inteligencia artificial iba a afectar a su empresa en concreto, no un ejercicio teórico sobre el mundo. Bueno, el 30% creen que transformará su empresa en el próximo año y otro 50% en dos, tres años. Es decir, que Si sumamos los dos, hay un 80% de ejecutivos, de altos ejecutivos americanos, que creen que la inteligencia artificial transformará su empresa en los próximos tres años. Transformar es una palabra que, por supuesto, habría que matizar o que por lo menos que cada uno nos dijera cómo lo ha entendido, pero es una palabra bastante fuerte. Estamos hablando de, entiendo yo, cambios sustanciales en la manera de funcionar de las empresas. La palanca la hago porque, una vez más, no veo que esa certidumbre sobre cómo va a transformar la inteligencia artificial tu propia empresa y tus acciones para entender qué es la inteligencia artificial vayan de la mano. Yo, yo no veo al... Igual en Estados Unidos sí que está todo el mundo poniéndose las pilas, pero yo, en el entorno en el que, en el que me puedo mover, no veo una gran preocupación por entender qué es la inteligencia artificial. Veo la típica preocupación de siempre de buscar a alguien que me haga unas recetitas y que me ayude a hacer cosas concretas, pero no por entender en general qué es la inteligencia artificial y por qué la inteligencia artificial va a poder cambiar tanto mi empresa en los próximos años. De hecho, esta es una opinión que viene un poco también corroborada por lo que dice la propia encuesta, que es que las tres áreas donde los directivos esperan más impacto son... La primera, mejorar eficiencia, es decir, sabemos en qué se traduce el eufemismo este en la empresa, es hacer lo mismo con menos recursos. La segunda es, directamente, reducir costes, o sea, hacer lo mismo más barato. Y la tercera es mejorar o, productos y servicios existentes, es decir, hacer lo mismo un poco mejor. Con lo cual, es, la, la idea que la mayoría de los directivos tienen es cualquier cosa que venga, yo lo que quiero es que me permita hacer lo mismo que hago más barato sobre todo más barato y en tercera posición un poquito mejor pero por supuesto de replantearnos cosas más estructurales de innovar de hacer cosas nuevas de eso ni hablamos a ver si va a ser muy cansado y continúo con la palanca porque al hilo de esto quizá todavía creo que no hemos hablado de a la hora de la verdad cuando hablamos de que las empresas pueden incorporar la inteligencia artificial sobre todo la inteligencia artificial generativa que creo que no lo he dicho antes era el área específica sobre el que se hacía esta encuesta, y la inteligencia artificial generativa, para que nos entendamos, son los chat GPTs, los DALIS, los eh, motores de texto a voz, de voz a texto, de vídeo a texto, de texto a bien, en fin, todas estas cosas. Entonces, ¿qué, qué, qué puede hacer una cómo puede usar una empresa estas herramientas? Una empresa que se reúna ahora y que diga, venga, va, chavales, hay que meter esto como sea, aunque solo sea para hacer un comunicado de prensa diciendo que hemos incorporado inteligencia artificial en la empresa que es la fase en la que estamos ahora. Yo apuesto a que el 90% de las empresas que anuncian que han, que han incorporado inteligencia artificial, primero, no la han incorporado, eh, segundo, no saben cómo incorporarla y tercero, no tienen ni idea de para qué incorporarla cuando sepan cómo incorporarla. Pero bueno, eso ya irá viniendo. Entonces, ¿cuál es la opción más simple? Pues la opción más simple es usar alguno de los NLMs o herramientas generativas varias, Las no voy a hacer el he enunciado otra vez, pero bueno, imagen, texto, vídeo, voz, lo que queráis, usar directamente un, un proveedor externo y usarlo sobre la infraestructura del propio proveedor externo. Es decir, si quieres, por poner el ejemplo con ChatGPT o con Gemini o con Lama o con cualquiera de estos, pues básicamente tú lo que haces es pagarle a, a Google o a OpenAI o a, o a Meta o a quien sea por el uso de su API. Te enchufas a su, a su motor con, a través de su API y tú, a base de llamadas a la API, pues vas haciendo tareas varias. ¿Cuál sería la siguiente opción de complejidad? Bueno, pues la siguiente opción de, de, de complejidad sería para mejorar la fiabilidad de, las, de los outputs, de las respuestas o de las generaciones, que ya sabéis que hay una cierta tendencia a las alucinaciones, palabra lamentable porque no es lo que hacen, hay una cierta tendencia a inventarse cosas, que no es alucinar, inventarse cosas. Pues lo que puedes hacer es Conectar, ponerle un sistema de RAG al final, ¿no? De, de RAG RAG, esto ya hemos hablado, Retrieval Augmented Generation. Entonces le conectas al final un RAG sobre tus propias bases de datos o sobre tus propios, digamos, almacenes de información de tu empresa. De tal manera que las respuestas que dé tengan, aumentes mucho la probabilidad de que sean verdaderas. ¿Cuál sería la, la siguiente opción en complejidad? Bueno, pues ya te lanzas y lo que haces es usas un LLM terminado, es decir, fine tuneado y alineado, pero lo usas sobre tu infraestructura pro propia, bien propia en tus propios servidores, que sería un poco heavy, o bien propia alquilada, alquilada a Azure o a AWS o a quien sea. De esa manera, la infraestructura es tuya, aunque sea propia o sea alquilada, y al tener el LLM montado sobre infraestructura tuya, vas a poder, digamos, hacerle... Eh, pues ajustes y mejoras que no le podrías hacer si estuviera instalado en la infraestructura del propio proveedor. Microsoft no te va a dejar que, o eh, Google no te va a dejar que toques Gemini sobre la propia infraestructura de Gemini. Entonces, con este tercer paso, si tienes en el elemento tu propia infraestructura, puedes hacer cosas que ya irían incrementando en, en siguientes pasos la complejidad. Por ejemplo, un siguiente paso sería hacerle tú... El, el SFT, el supervised fine tuning de tal manera que tú coges el modelo fundacional pero lo finetua, finetunas tú lo ajustas tú y haces por ejemplo el alineamiento tú también de acuerdo a los valores y a los principios de, éticos de tu propia empresa o para adaptarlo a tareas y conocimientos específicos de tu empresa si trabajas en un sector muy especial y ya la, la quinta y última opción sería entrenar tú al propio modelo es decir, coger, por decirlo así la arquitectura comprar la arquitectura, pero entrenarla tú hacerle el SFT tú hacerle el alineamiento tú en fin, hacerle todo tú eh, problema de esta última opción, que es muy cara, entrenar, ya creo que lo habíamos dicho en otro episodio entrenar a un, a un LLM está en el orden de los cientos de miles rozando el millón o incluso pasando el millón de dólares. Pero es, es un, es un one-shot cost. Una vez que tienes entrenado al LLM, eh, ya lo tienes entrenado como tú lo has querido entrenar para siempre y no dependes, por lo tanto, de agentes externos que te puedan cambiar el training en una dirección que a ti te guste. ¿vale? Con lo cual, estas serían las cinco, los cinco escalones que una empresa podría ir cubriendo, desde el más sencillo, que es simplemente usar algo de otro en infraestructura de otro, simplemente eh, a golpe de API hasta la más compleja que es tener tu propio LLM entrenado por ti en tu propia infraestructura, eh, hecho el fine tuning por, tu, por ti y hecho el alineamiento por ti. Vamos al, al área de desarrollo, estamos en plena explosión cámbrica de la, de la AI generativa, eh, entonces he hecho un pequeño resumen barra ensalada porque salen literalmente tantas noticias que es Literalmente imposible es ya no seguirlas, sino que todas sean relevantes. Cuando salen es difícil saber cuáles van a ser las relevantes y cuáles no. Habrá que dejar que pase el tiempo, pero bueno. Para empezar, han salido un montón de nuevos modelos sobre lo que ya existe, es decir, sobre, basados sobre la arquitectura de Transformer y, y con todo tipo de combinaciones, texto a texto, texto a vídeo, voz a texto, texto a voz, multimodales, en fin. He cogido... Algunos de los que han ido saliendo, básicamente por porque son de empresas que tienen un, un peso, en fin, que por lo menos a priori debería garantizar que todo lo que hacen va a tener un cierto futuro, pero esto nunca se sabe. Luego, como pasa tantas veces, igual dos tíos en un garaje acaban haciéndose con todo este negocio, pero ah. Entonces, para empezar, Google ha presentado un, un, una, una generativa de texto a vídeo que se llama Lumiere y los resultados, siempre con el asterisco que os pongo de no olvidemos que las demos las hacen los mismos tíos que venden el producto pero realmente las demos y son espectaculares espectaculares, o sea, genera unos vídeos y, y permite una flexibilidad a la hora de describir y de corregir y de montar los vídeos nunca vista, queremos que la realidad sea por lo menos parecida a la demo, igual no va a ser nunca pero bueno, me ha llamado también la atención un nuevo modelo presentado por una empresa que se llama Adept el modelo se llama Fuyu Heavy y es un modelo multimodal, o sea, de estos que admite todo tipo de inputs y genera todo tipo de... outputs. Y según ellos, solo está superado por ChatGPT4 y por Gemini Ultra, que os recuerdo que es la versión más gorda de Gemini, o sea, en principio supera a Gemini Pro, que es la versión estándar. Me ha llamado la atención esta presentación porque Adept es una empresa que en su día cofundó eh, Ashish Baswami, que es uno de los autores del famoso paper de 2017, Attention is all you need, que fue, como sabéis, la que introdujo el concepto de self-attention y con ella el modelo de Transformer y con el modelo de Transformer, pues toda esta explosión cámbrica que estamos viendo. Eh, Ashish Baswami ya no está en la empresa, salió, pero la empresa debe tener ya un cierto músculo porque hace un año consiguió 350 millones de dólares de capital, y por eso me ha parecido relevante mencionar aquí que han presentado un nuevo modelo. Por su parte, Stability AI, que ya está fin, medianamente consolidada, ha presentado un SLM, un Small Language Model, eh, también, eh, en este caso, no multimodal, sino multilingüe, y según ellos, pues, supera en benchmarks a todos los existentes, en, insisto, en modelos SLMs en modelos pequeños de lenguaje, no en LLMs. Es interesante porque ya sabéis que yo, aunque solo sea por interés propio, sigo con especial atención todos, todos los desarrollos que bajan los requerimientos de computación porque aspiro a que en un plazo más o menos razonable podamos eh, utilizar todas estas herramientas en entornos relativamente domésticos y que no necesite siempre la típica granja de servidores en IOWA. Y por su parte, Google ha sacado junto con la Universidad de Berkeley un nuevo modelo que se llama Rambler, que es un modelo de voz a texto y que según ellos eh, mejora significativamente todos los que existen hasta ahora. Aquí la verdad es que ya sería hora de que apareciera un, un voz a texto fiable porque llevamos, no voy a decir décadas, pero una década sí que probablemente llevamos con los asistentes de voz que se equivocan cada 2 por 3 y los autocorrectores que te cambian completamente el sentido de la frase. Así que a ver si el Rambler este es el principio de un futuro brillante. Y por último, eh, me ha parecido también relevante mencionar eh, un nuevo modelo fundacional que se llama RWKV. Según ello se pronuncia algo así como Rakov, Y es un modelo que es interesante porque no se basa en arquitectura de transformers, sino que es una red neuronal recurrente pero que según ellos da un rendimiento similar al que daría un LLM basado en Transformers. ¿Cuál es la ventaja de que no use Transformers? Que los, transform... <coughs> Perdón, que los Transformers eh, escalan muy mal escalan muy mal en el input. Cuanto más grande es el input que les metes, más recursos de computación necesitan. Los Transformers escalan cuadráticamente y sin embargo este Rackoff escala según ellos linealmente lo cual es una buenísima noticia y eso hace que es sola que necesites entre 10 y 100 veces menos de capacidad computacional con respecto a los transformes para conseguir el, el mismo rendimiento así que nuevamente como todo el asterisco de esto lo presenta el que lo vende si todo esto es verdad pues buenas noticias sobre este rockoff ellos mismos han, han presentado dos modelos ya entrenados y fine-tuneados que son Raiden que sería como el modelo de lenguaje estándar al que estamos acostumbrados y por otro lado Eagle que es un lenguaje es un, un LLM multilinguaje con más de 100 lenguajes y que según ellos mejora el rendimiento de todos los demás Lo que pasa es que si recordáis eh, hace poco habíamos dicho que el de Stability AI también se presentaba como uno que mejoraba a todos los demás no hay contradicción aunque pudierais pensar que sí porque antes os insistía, recordad que el de, este, el de Stability AI es un SLM, o sea, compara su rendimiento contra otros SLMs, mientras que el RACAF este se compara contra LLM. Por otro lado, está habiendo muchísima actividad, eh, no en LLMs, sino en VLMs, en Visual Language Models, es decir, lenguajes que admiten como input imágenes o vídeos, dicho a las bravas modelos, que lo que hacen es ver lo que lo que tienen que interpretar o analizar y, por lo tanto, se parecen más al, a la inteligencia artificial a inteligencia así humana. Nosotros, nuestra principal fuente de, de información son los ojos y, y somos eh, así, animales fundamentalmente visuales. Eso explica por qué eh, prácticamente todas las formas de ocio que tenemos son dan vueltas alrededor de ver cosas. Eh, no, no decimos aquello de que una imagen vale más que mil, bueno pues ha habido un montón de presentaciones de VLMs he escogido como llamativa la, la presentación que ha hecho 01.ai que es una empresa china ahora os, os cuento un poquito más por qué me he fijado en esta, ha presentado un modelo que se llama GVL que es el, el lenguaje visual basado en su modelo, en su LLM G Y, I y han usado en el, el, el tuneado de instrucciones de Java, que Java es a su vez el Visual Language Model de llama llama el de Meta. La buena noticia es que, igual que llama este nuevo JVL es también open source y también sabéis que esta es una de las áreas a las que les presto especial atención por aquello de que nunca se tomen las decisiones de algo tan importante como la inteligencia artificial entre cuatro tíos en un taxi. Me he fijado en 01.ai porque esta empresa es la empresa de Kaifuli que Kai Lee es un en fin, tipo muy prestigioso en el mundo de la inteligencia artificial, es ex ejecutivo de Apple, ex ejecutivo de Microsoft y ex ejecutivo de Google, o sea, ha pasado por la creme de la crem. Y hace unos años eh, Kai Lee volvió a China, eh, montó varias empresas en China y el año pasado, creo, esto creo que es de 2023, es cuando, sí, 2023 veo aquí, es cuando eh, montó 01.ai, que es su empresa, de inteligencia artificial. Me ha gustado mucho leyendo cosas sobre 01AI, su declaración de principios, que lo que dicen es que su predicción es que la inteligencia artificial que viene, ellos le llaman la inteligencia artificial 2.0, era un poquito viejo, pero bueno, ellos le llaman así, igual en China está de moda, creará, cito palabras textuales, textuales ¿eh? creará una plataforma de oportunidades 10 veces más grande que el Internet móvil. Con que fuera igual de grande que el Internet móvil, ya estaríamos hablando de en la bomba, pero si sí va a ser 10 veces más grande, según se ha estimado. Y para terminar, el área de desarrollo y también el episodio de hoy. Igual que os decía que ha habido mucha actividad en V... Bueno, mucha actividad en general, específicamente en VLMs. También ha habido mucha actividad en los modelos basados en espacios de estado en lugar de transformers. Igual que el rack of de antes... Usaba una redes eh, neuronales recurrentes. Hay una nueva línea de pensamiento. Como veis, hay una cierta tendencia a intentar abandonar los transformers. Abandonar o, por menos, buscar alternativas para determinadas aplicaciones. Porque los transformers, como decía antes, escalan muy mal. Entonces, por un lado, los, eh, el RACAF este usa eh, redes neuronales recurrentes y, desde que se presentó Mamba en diciembre, que Mamba fue el primer modelo que usaba estos espacios de estado, pues ha empezado a haber otra explosión cámbrica de modelos de espacios de estado. O sea, y, por supuesto, combinados además con todas las cosas, eh, digamos, con las últimas tendencias. Esto aparece un, un programa de moda. Eh, ha habido una versión de Mamba basado en Mixture of Experts, ha habido, por supuesto, Vision Mamba, y, le, eh, ligándolo con lo que hablábamos antes, de la explosión en lenguajes visuales, ha habido también un Visual Space State Model, o sea, que tenemos un poquito todo combinado, eh, muy picadito, y no se ha dejado ni una sola posible combinación de todas las eh, los palabras que suena última. En fin, la, primera, la principal virtud, como pasaba con el de los de los modelos pasados en espacios de estado, es que escalan mucho mejor que los transformers. Y eso hace que, primero, necesites mucha menos eh, potencia de computación y, por otro lado, que el output sea más rápido. Eh, según los... Eh, el, el paper, cuando se presentó Mamba, el output puede ser, según nuevamente el asterisco de que esto lo dicen los que lo venden, cinco veces más rápido que los modelos basados con transformer. O sea, que vemos en general eh, que los movimientos están siendo en la línea de bajar las necesidades de computación, porque yo creo que claramente todos estábamos viendo que esto era inmanejable, o sea, íbamos a necesitar ocupar la mitad del planeta con servidores para poder seguir escalando los modelos de Transformers. Entonces, una gran tendencia en el área de reducir necesidades de computación y otra gran tendencia en el área de eh, intentar meter de alguna manera y en todas las partes el, el, la interacción visual, tanto en la entrada como en la salida, porque obviamente todos los que hacen estas cosas saben que a los seres humanos, por vagancia, nos resulta mucho más cómodo producir y consumir eh, información visual. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes.